1: 20.03 в Петербурге. Мы начинаем нашу токсичную среду, или среду. Ну, это кому как, как удобно. Хотите. Да, с вами Ольга Маркина. Манжула. Ну и, конечно же, Андрей Константинов, журналист и писатель. Андрей, привет. Добрый вечер. Добрый вечер. В прямом эфире и нам можно писать в разные, кстати, мессенджеры. Например, у нас есть Telegram для тех, кто любит только Telegram. WhatsApp для тех, кто любит WhatsApp, плюс 7, 931, 398, 92, 92. Но цифры
2: одинаковые. И туда еще, да.
1: Вот очень удобно. Да. А еще у нас есть трансляция ВКонтакте. Э, если кто -то смотрит, то то, пожалуйста, пишите. У нас, правда, контакт обновился, мне не очень понимаем, как тут все происходит, но, я думаю, разберемся. И я предлагаю все-таки начать с градозащиты. Такая болезненная тема, она самая громкая, наверное, новость на этой неделе. Снос новость.
3: Конечно, конечно, да.
1: конечно, конечно. Мы же говорим о нашей.
3: Тут это хум-хау, как говорится в известном анекдоте, болезненная. Я, например... Совершенно не чувствую какую-то болезненность в этом плане.
1: Да пусть себе сносят, правда?
3: Нет, понимаете, во-первых, я скажу так, что в городозащитную тему а, внесено очень много сублимации, да, значит, мы, по-моему, даже это обсуждали, что вот люди, допустим, а, есть, в принципе, оппозиционно настроенные, по нынешним временам, опасающиеся высказать что-то, допустим, непосредственно в отношении властей, допустим, связанное... там. А здесь можно. А здесь, да. но это как-то... Ну, это помните, как Остап Бендер сначала собрал коммерсантов, и все боялись, что он будет собирать деньги на борьбу с советской властью, а он вдруг сказал, что давайте на беспризорников. И все это с облегчением вздохнули, и больше всех, так сказать,
2: Ну, объективно, ну, так себе законопроект готовят, но правда... Без политической ну, какой-то будавлеки, ну, вот если.
1: Чуть-чуть мы, да, напомним, что, поясни, это, что сейчас наши власти работают над поправками в 820-й закон, mm. а, значит, который запрещает трогать здания, построенные до 1917 -го года. То есть теперь а, можно, знаете, как это? Цен, ценная средовая застройка и не ценную средовая. Ря рядовую застройку
2: можно вот под это дело там, признать ее какой угодно и э, массово, просто массово рубить.
3: Ну. No, uh... А с другой стороны, вот когда пытаются консервировать и говорить, что все, что было до 1917 года, это прямо шедевр и без этого никак. Я, например, с этим Андрей, не согласен. — это,
2: это безусловно так. Это но любой, да. закон, любой законопроект нужно рассматривать с точки зрения вот, чего больше, пользы или минусов. Мы все прекрасно знаем, что закон можно повернуть в любую сторону. Поэтому каждый так, раз, когда вроде бы и здравые мысли, но ты боишься, и боишься обоснованно.
3: — Я, может быть, покажусь вам странным человеком, но может я быть. считаю, что наш город, он Надежно защищен. Зюназка? Надежно... А, нет, э, Кем? Мед, Кем? Медным, медным садником. Ну... Я не мистик, я не сумасшедший, так сказать, но я считаю, что это у губернаторов иллюзии, что они правят городом и так далее. Всегда, значит, если э, медный Петр чего-то не захочет, этого не будет. Вот,
2: вот, вот. Эту билиберду понастроили там на площади, на Владимирской площади там, ну, и
3: прочее, прочее. что-то он допускает, что-то попускает. Но вот если он не захотел, чтобы. Газпром башня была, допустим, вот прямо вот здесь вот в черте на Охте, да, там этот Охте-центр, то теперь она, так сказать, видна у меня из окна, и мне она не мешает, Она что... из
2: моего окна тоже видна и тоже не мешает, общем... но мне кажется, что ее не дали построить на Охте не Петр Первый, а все-таки люди, которые пытались как-то достучаться.
3: — большого мнения об этих стучащих людях. Я, к сожалению, не могу сказать, что у меня такое же мнение, и э, в этом смысле, э, хотите с юмором относитесь к моим словам, хотите относитесь к этому всерьез, я говорю всерьез. Во все эти градозащитные движения Я не верю совершенно Это абсолютнейшая чушь Они не, не могут ни на кого воздействовать Вот
1: в движение это я тоже не верю Вот честно скажу ну, а, к а, 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 а что
3: ты веришь
2: тогда?
1: А, я скорее готова согласиться в, в, в Андре. с Андреем да. что, что я верю в медного всадника Но тем Но не менее я, когда, во,
3: я в оппозиции в меньшинстве
2: в оппозиции. Так, с, Ради бога
1: на... Самое
3: главное, чтобы мы относились друг к другу С уважением, с уважением И Не, не, не так, как Зеленский к Медведчуку Понимаете? И мы же просто разговариваем да? я вот говорю что я не вижу в этом особой какой-то такой вот э, трагедии более того да, я вам скажу что э, когда в центре города существует много очень всяких э, законов э, актов подзаконных актов запрещающих делать что бы то ни было с вот этими вот святыми mm -hmm. местами в которых очень много коммуналок страшных совершенно. Если ты туда за, за, заходишь, это такой какой-то мир... Бабу-яги 17 века, на самом деле. Да? С этим не поспоришь. Вот. Но... И, и, и с этим ничего не сделать. да? Ничего, вот не вообще вот ничего ты не можешь с этим сделать.
1: Ну, все очень просто. Люди привыкли жить так. И они не хотят уезжать из центра города. Я
3: об этом говорю. А если даже люди хотят сделать что-то по-другому, да? Вот я еще раз говорю, что у нас агентство журналистских расследований напротив Вагановки. Это самый что ни на есть центр, да? Это там охраняемые улицы И все такое прочее. При том, что во дворе там жуть на Найская совершенно, да, так сказать. Ты не можешь эти вот рамы во дворе, не, не на фасаде, во дворе поменять гнилые какие-то, потому что там нужно 135 тысяч согласований, так сказать, и, и все. Андрей, другая
2: проблема. Понимаете, я не,
3: что я есть... Я не, я не, я, нет, я еще раз говорю, я ничего не говорю, да? Но я в, в этом смысле, из меня специалист плохой, я не эксперт, я совершенно могу высказать только частное мнение какое-то, да? Но, понимаете, если послушать вот э, нашу эту, города, городозащитную ШИЗУ, они бы вообще не дали бы делать ничего. Они бы просто законсервировали бы все, да, и это бы тихо бы там сгнило. Но да, мы город-музей, мы, но мы не город-музей, который запирают на ночь, да, так сказать, мы живем в этом городе. Я,
2: говоря, я не отношу к этой самой городозащитной ШИЗе. но у меня вот возникает вопрос, когда появилась эта новость про законопроект, задаешься, а, а кому это надо, а зачем? Зачем? Ну вот что, вот кто-то вдруг э, задумался о том, что много коммуналок в Петербурге, и надо бы это дело как-то вот... О чем? О, о красоте, об эстетике? О чем они задумались, когда
3: придумали этот законопроект? Нет, ну, понятное дело, что... Э, понятное дело, что есть всегда люди, такие траватые, оборотистые, которые думают о том, что в центре города, если бы построить что-то такое да, новое, то это, так сказать, очень большие деньги и так далее. Но не надо относиться всегда к ним как к врагам, потому что от момента основания... Город все время все равно менялся, понимаете, менялся, и, и, были, и были времена, когда, значит, торжественно проклинали, так сказать, наш этот мост, понимаете, Большовкинский, да. который, значит, башня в
1: Париже? Ну, такие. оказался, так
3: сказать, всем верхом уродства там, и, значит, каким-то образом потом... — Люди впадали в другую истерию там, и начинали на этом мосту золотую заклепку искать там, значит, поисковыми отрядами. То есть, я просто к тому, что новое всегда вызывает какую-то радикальную достаточно реакцию. Да, вот у нас сегодня там Антон Павлович Чехов — это классический репертуар, да, так сказать, это классика русская. Да? А встречный он был в свое время... Ну, Далеко не на ура. Я не читаю какого-нибудь там Чеханте, да, так сказать. Говорили при, примерно вот так, вот, так сказать, разные люди, которые считали себя... То есть, ну, его считали вообще даже не то, что второго сорта, да. Он хуже Серебренникова был, да, значит, с точки зрения... Потому что, потому что в его произведениях видели разврат, в его произведениях видели значит, жуть какую-то такую там и так далее. И Достоевского, между прочим, тоже не сразу. Ну, это вот ладно, это сказать. Мы его не любите, мы знаем, этот, да. Э... Mm -hmm, да. Я, я просто к тому, что любое mm -hmm. новое что-то, да, оно э, очень часто раздражает. В том числе, допустим, таких людей, как я. Я ужасно не люблю новые вещи. Потому что старые, они удобные, разношенные, там, еще чего-то, так сказать, да, там, мне купить новые туфли, так сказать, это целая, значит, трагедия какая-то высокочеловеческая, понимаете? Ну, я понимаю, что это такая моя черта, как бы, да, но... Так, может быть,
1: это как раз и есть свойство Петербуржцев в какой-то степени быть консервативными?
3: Ну, я не в какой-то степени, я в очень высокой степени. Вот, мы, но я, все... да, я так понимаю, <зыв> что с этим надо иногда бороться, да, так и, и... Иногда... Ну, иногда, Я иногда, имею иногда. в виду, что, чтобы я уж не совсем на маразматика <зыв> был а, а, а если, похож. А да? если с
2: этим не бороться, к сожалению,
3: дискуссия полезет из всех щелей. Ну, 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 ну такова жизнь. Но если... Мне кажется, что здесь все-таки есть какая-то природная регуляция. Когда я говорил про медного всадника, я имел в виду, конечно, не непосредственно памятник, а некий некого ангела места, да, так сказать, некий дух места. Mm -hmm. да, вот. По -по Поэтому я считаю, что он, наш город он справится со всеми, всех переварит, так сказать, и вы, То есть бы... вы до сих
1: пор так думаете?
3: Я, я конечно, а, думаю... вы, а
1: вы заметили, что даже речь петербургская, она Но. как таковая пропала? То есть у нас сейчас практически да нет. нет разницы между Петербургом и Москвой. У нас нет. есть некий северо-западный выговор. Нет,
3: нет, нет. Обратите нет, нет. внимание. Это, это немножко косна... коснулось средств массовой информации потому что туда приходят всякие дебильные установки, типа обеспечения, понимаете, вот, или еще какие-то... — Мы перенимаем язык канцелярский, да, к сожалению. Я имею в виду, мы журналисты. — Шалости вот этого, значит, ударения и так далее. Но, поверьте мне, я... — Москвича отличу. — Я от, тоже
1: отличу, от, именно от, потому Мос... что я долго этим занималась. —
3: Москвиты, они... И причем московскую-то речь вот гораздо труднее услышать, потому что в Москве москвичей, как мало. известно, мало... Там в основном либо с Владивостока, либо с Ростова-на-Дону. Ну или вот донецкие беженки, понимаете, Но про -то них тоже уже сейчас рассказывают, очень да?
1: много, так сказать, э мне как раз кажется, что людей, а а а
2: ан ангелы этого места они реализуют как бы свои задачи через нас, через живущих здесь. Но ну, поэтому
3: да. Кстати, по поводу го не надо. По поводу говора говор -а Питерского он тоже менялся. Потому что а, Петербург, допустим, 19 века. Это Петербург французского языка, финского безусловно, языка, немецкого безусловно. языка. Да, значит, Естественно, мы
1: помним, что все слова, которые к нам пришли, они имеют да. корни разные.
3: новый город, поэтому здесь Конечно. кофе был дешевле, чая, поэтому здесь пили кофе, а, а в Москве
0: чай. Ну, Естественно. Что делать?
1: Андрей, сделаем сейчас небольшую паузу. Друзья мои, вернемся, не переключайтесь.
0: Токсичная среда
1: 2016 в Петербурге. Мы продолжаем нашу программу. Андрей Константинов, как всегда, с нами в прямом эфире. И если у вас есть какие-то вопросы, то пишите нам в WhatsApp и в Telegram. Плюс семь девятьсот тридцать один, триста девяносто Я,
2: что ли, один буду спорить с Андреем? Пишите,
1: почему нет. Пишите. Я, честно говоря, предлагаю поговорить про книги. Я знаю, что у вас неоднозначное совершенно отношение к литературной премии «Национальный бестселлер», но, тем не менее, в этом году его не будет, финала не будет и... У меня,
3: Оль э, Не то, что неоднозначное отношение к Я ведь и в жюри был в, в малом И так далее Я просто вижу, что там Последнее время За редкими исключениями Каковым, например, исключением Я считаю, зимнюю дорогу Языфовича, да Это действительно и бестселлер И шикарная совершенно книга И вообще это образец документального романа но в основном побеждают очень странные какие-то произведения, ну, такие вот реально странные. Мы живем в странное время, и в странное время побеждают странные авторы странных произведений, которых я, я думаю, что это то ли жертва моди какой-то, то ли это жертва значит, то ли это результат как каких-то вот извращенных вкусов, что ли, да, значит, вот таких вот. Но это все из серии спектаклей. Серебренникова, да, значит, это, это такое вот кино не для всех. Да, а национальный бестселлер, да, с моей точки зрения, это должен быть, ну я не знаю, сказать, роман, вкусный, интересный, прочитанный запоем, да, так сказать, и с определенной еще и ну, не то, что назидательностью, да, не то, чтобы даже моралью. Но в какой-то степени и тоже да, потому что не может быть произведение на написано просто потому, что вот такой вот есть оригинальный выверт. Я тут ехал, не помню, значит, какую-то даму рекламировали, значит, и ее произведение, а там такой сюжет. Где рекламировали ее? А, по радио, а, значит, а, то ли по спутнику, то ли по комсомолке, я уж не, не помню, да, а, что живет спортсмен. А, и вот он. Прыжок в длину, по-моему, называется произведение, и вот он, значит, все время ста хочет стать чемпионом, но у него не получается, но тут во дворе, значит, машина чуть было не сбивает ребенка, и он умудряется а сделать этот свой вот прыжок рекордный, спасает ребенка, но становится инвалидом, а ребенок растет на его глаза и оказывается конченной дрянью. И он понимает, что он жертву эту вот принес, так сказать, ради того, чтобы выросла вот эта говно. Вот я, честно говоря, не очень понимаю, зачем такие вещи. Э то есть, ну, э э берет просто-то. Это к чему так А давайте нарисуем ужасную картину, где дьявол с рогами пытает блондинку.
2: Так, а что, а что ну. именно вот у вас в, в, в этом сюжете?
3: — Я попробую вам сказать. Дело в том, что я вам уже вот докладывал, человек старомодный, поэтому я считаю искусством то, после соприкосновения с чем человек становится лучше. А мне кажется, что вот э, прочитав такую книгу, да, так сказать, человек станет хуже. Человек станет слабее, человек, значит, будет каким-то изверившимся, так сказать. Это, это вещь наоборот, понимаете, так сказать. Это, это как значит, история какого-то, значит, э, 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 ну, я не знаю, вот э, есть люди, которые считают, что вполне, это сказать, могут быть произведения, где нет положительного героя. А я вот считаю, допустим, что э, роман Зюскинда э, «Парфюмер», Парфюмер это э, сущая дьявольщина, так сказать, и больше ничего. Я считаю, что человек, прочитав эту вещь или посмотрев фильм, который, ты сказать, очень талантливо сделан, станет хуже. Но тогда зачем такое нужно? Мы должны, в общем-то, отнести в мир добро, а не зло. А вот это отворенная дверь для зла. Может быть, я наивен, может быть, я, значит, и вовсе дурак, но я абсолютно уверен, что это не означает, что нужно создавать, значит, какие-то сусальные, значит, посыпанные на розовые кроссы. — Именно так кажется, Нет, это, вам, это, это вы, значит, совершенно как-то на меня... Одно из моих любимых произведений — это «Тихий дон», понимаете? И в «Тихом доне» э, герой, э, значит, э, Григорий, он, он каких только глупостей, несуразностей и преступлений не совершает. Из-за из него, собственно говоря, гибнут и самые близкие, так сказать, ему люди и так далее... Но это светлый человек, который пытается пробиться к солнцу, к свету через свои какие-то ошибки там, и так далее, и он всякий раз сам себя и наказывает за это, да, и, и еще такое прочее, и очень высокое и большое значение имеет финал этого романа, да, так сказать, где он... Снимает с себя кресты, где он кидает в дон патроны, так сказать, и где один-единственный оставшийся у него значит, мишутка, да, сын, бросается ему на шею. Да, это было все, что осталось у него под этим беспощадным небом. Да? Поэтому назвать сладеньким такое произведение, как тихий дон, нельзя. Но тихий дон, как это ни странно, нас учит добру. А вот, вот это все остальное, я не знаю, чему это учит. Я, к сожалению, История он... двух девочек, двух лысых девочек, лесбиянок, больных раком, я не знаю. Это, по-моему, сказать просто какая-то сбрендившая Европа, понимаете, ну, а смотрите, больше ничего. — если мы
1: говорим даже о премии «Нацбест», то, если вы помните, там был лауреатом Сергей Носов. Это наш петербургский ну писатель, что? фигурные скобки. Я читала этот роман и считаю, что он, в принципе, вполне себе достойный.
3: — Не, ну я же не говорил, что все, что и, было вот, в «Нацбесте», я, я это говорю, к
1: тому, что э, э, вот с Юзуфовичем я как раз не согласна. Не потому, что он не достоин премии, он достоин премии «Большая книга», «Ясная поляна». Но национальный бестселлер — это проснуться знаменитым. То есть это для тех авторов, ну, которые не знают.
3: — Послушайте, Юзу, Юзуфович, Юзуфович первый раз э, получил за «Князь ветра». Конечно. И тогда его не все знали, понимаете? —
1: Да, но «Зимняя дорога» — это странный выбор.
3: — Нет, «Зимняя дорога» — это абсолютный бестселлер. Другое дело, что «Зимняя дорога» — это для тех, кто может прочитать это как бестселлер. Если человек не грамотен, если человек не понимает, кто такой Пепеляев и кто такой анархист Трот, и, и в чем, собственно говоря, композиция удивительная этого документального романа, ну, тут что ж, ну, а кто-то может только букварь, понимаете, читать. А есть люди, которые ни одной книги за год не читают. Ну, что мы на убогих-то будем ориентироваться? Премия национальный бестселлер очень нужна, но она нуждается в определенной такой, с моей точки зрения, перезагрузке. Которую, на которую не способны ни городские власти, ни, к сожалению, наши федеральные власти, потому что для них писатели а, они проходят по категории балалайшников, так сказать, по категории потеха. Они не понимают, что эти люди, если действительно с душой там, получается, не получается, но они заняты выработкой новых смыслов. То есть, именно того, чего очень не хватает нашей стране, нашему государству. Поэтому... Такие премии, как «Национальный бестселлер», они могли бы быть в нашей болезненной, вот, изнасилованной за последнее время культуре, ну, такими системообразующими, что ли, да?
1: Вы считаете, что будут больше читать?
3: Ну, я не думаю, что значит читать, я надеюсь. — Потому что единственное, что развивает Человеческий мозг, это чтение и, 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 Если русский поспорить. народ не хочет быть Абсолютно бараном или козлом дырявым Он обязан читать И не только наклейки на бутылках понимаете?
2: Андрей, почему, как вам кажется Нам просто не ответили на этот вопрос сегодня Почему его в этом году
1: Отменили, отменили. это впервые Впервые отменили а, финал вот, То есть, я, Они я, не хотят лауреат.
3: напрямую об этом говорить не хотят Я думаю, что тут вам ответит э, Бисмарк, о чем бы мы ни говорили мы всегда говорим о деньгах. И я думаю, что их основные проблемы это значит, вопросы финансирования. То этого. есть политики здесь никакой? Да нет, но ну, я не думаю. Ну какая тут политика? Вы еще скажете, что в знак протеста значит, да против и... событий на Украине. Да? Значит, я не думаю. Нет, и... у нас
1: есть разные теории. Например, может быть кто-то со сцены, писатели, они люди эмоциональные как артисты. Могут, могут что-то сказать не то. К примеру. И тогда премии все. И что будет? Все, премию закроют.
3: Да ничего ее не, не... Да нет, ну, вы понимаете, с тем же успехом эти писатели могут что-то написать в интернете. А так премьер... написать на... в
1: интернете — это отдельное частное дело того, кто пишет Национальный бестселлер не
3: освещают широко по телевизору, и к ней в хм. последнее время проявлял интерес Первый канал, и туда Эрнст приезжал, ты сказал, Эрнст и так приезжал, далее. Да. И поэтому на следующий день после национального бестселлера в новостях Первого канала выходил небольшой сюжет. На этом все.
1: Но подождите, это же э, в рамках, так сказать, России. А мы говорим все таки Петербург. Петербург у нас К сожалению, ну, это, 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 это
2: показатель отношения к литературе в принципе. — Нет, ну, я вы... думаю,
3: что это показатель отношения к литературе в принципе. Я думаю, что здесь никакой политики нет. То, что её вообще нет ни в Петербурге, ни где-то, так сказать. — Это Вы понимаете, а то, что там кто-то боится, что писатель выйдет на трибуну, когда на него устремлены там взоры всех 145 пяти миллионов, значит, россиян, это, я завидую таким людям, кто так считает, они романтики, и они, у них столько впереди еще всего интересного. Ну, они могут уже быть стареющими mm. романтиками. Понятно. Но это все равно хорошо, поэтому, э, нет, э, я просто считаю, я уверен, что государство должно действительно гораздо больше э, внимания, финансов. Чего угодно, да, вот отдавать в сторону именно литературы. То, что, кстати, хорошо понимал Сталин, он очень хорошо это понимал. Союз писателей, это его, значит, идея, потому что он понимал, что именно эти товарищи вырабатывают смыслы, да, и он может из них что-то такое себе выбирать, как бы, да. А что-то, если ему не понравится, ну, он там расстреляет э, пару сотню других. Но э, э, он, э, как сказать, он, он произвел такой завод, который вырабатывал молоко, Давайте чтобы с него снимать сливки. На,
1: на этом месте остановимся и послушаем новости.
0: Токсичная среда. Попов изобрел радио, чтобы люди, люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Токсичная среда.
1: 20.33, и вновь мы возвращаемся в петербургскую студию «Радио Комсомольская правда», Андрей Константинов, и с вами мы... Оля Маркина. И Кирилл Манжула. Не а, стесняйся, представляй. Я хочу вступить на скользкую почву, потому что я не очень в этом понимаю. Я, собственно, про НАТО, да, mm -hmm. говорю, да, тут все О льду? Тонкий, тонкий лёд, увы. То есть мы как-то боялись, что Украина вступит в НАТО, да? А
2: тут шведы с финами И сегодня, по-моему, сегодня, да, там министр обороны Шве... Швеции заявила, что в июне или в июле
3: там подаст. Я хотел только поправить. Мы не боялись, что Украина вступит в НАТО. Мы просто очень этого не хотели. Мы так не хотели. Да, потому что нам это создает лишние проблемы.
2: А сейчас лишних проблем, лишних проблем себе не создали на северо-западе? Почему,
3: значит, создали? Я думаю, лишние проблемы сейчас себе создадут глупые финны и очень глупые шведы. Потому что до тех пор, пока они пребывали в нейтральном статусе, даже если бы начались какие-то, так сказать, совсем вещи уже связанные с прямым конфликтом НАТО, они бы уцелели. А так они сгорят просто. И больше, так сказать, не будет ни Швеции, ни экологически чистой Финляндии. Как они этого не понимают, ну, видимо... Рыбки переели, так сказать, или еще что-нибудь такое с ними случилось. Ну... Это, это, это вообще удивительное дело, да, значит, когда всякие вот эти вот балтийские республики, прибалтийские, так сказать, они думают, что статус члена НАТО их от чего-то защитит. Это такая наивность какая-то потрясающая вообще.
2: Они а не, не защищает разве?
3: Конечно нет. Потому что еще раз говорю, что если... Будет прямое столкновение, то это будет столкновение значит, нашей цивилизации и англосаксонской. А все остальное это так, в общем, гарнир на э, тарелочке. И в этой ситуации те, кто к нам ближе, да, вот, ну, просто гражданские, они пострадают раньше всего и больше всего.
1: К слову сказать, у нас от Нарвы до Дворцовой площади 136 километров. Если мы забыли, Чудесно, то да. э, Эстония – это страна НАТО.
3: Поэтому я и говорю о том, что De -de -de вступать совсем. можно, значит начнете подтаскивать ракеты, ну, значит, как бы воспримем это как прямую угрозу. И тогда будет не смешно. Вот. Не хотят это люди понимать. Ну, как бы Они не хотели понимать простые очень вещи, связанные с Украиной. Восемь да? лет мы как а, ошпаренные долбили. Вот Минские соглашения, пожалуйста, выполните их. Если по сравнению с тем, что сейчас Минские соглашения, это вообще ни о чем. Конечно. Но вместо того, чтобы спокойно выполнить их... Значит, перестать терроризировать русских, значит, русский язык и обстреливать э, э, Донецк и Луганск, да? Значит, они вставали в позу, они э, клали ноги на стол и говорили, вы нам ничего не сделаете. И вообще мы в Конституции на написали, что мы вступаем в НАТО. А в 324 раз мы сказали, пожалуйста, не делайте этого. И они в 745-й раз сказали, идите, а вы с двумя П, да? сказали, хорошо. Давайте поговорим по-другому. Вот сейчас мы говорим по-другому. И Финляндия со Швецией, видимо, очень хотят, чтобы с ними был такой это же примерно разговор.
2: эмоциональное
3: решение или все-таки обдуманное хоть каким-то образом? Я бы сказал, обдуманное решение, потому, потому что, что... Финны очень они, здраво они, себя еще в Советском Союзе Конечно, и они должны были бы понимать, что их вот этот нейтральный статус... Он давал столько преференций. Преимуществ. Он давал, так сказать, защиту определенную, да. Он давал возможность заработка, да, там как вот пресловутая Швейцария, да, которая... Там, мы нейтральные, мы там так далее. Швеция сколько зарабатывала во время Второй мировой войны, когда они, не... на, 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 они немцам металл поставляли. Конечно. При этом так сказать, они формально оставались нейтральными, поэтому к ним никаких претензий не было, да? Сейчас они не хотят быть нейтральными и так далее. Не вопрос. Как бы, ребят, вы взрослые люди, вы в общем-то сказать. Э -э 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 да — ну, А если говорить о наших геополитических потерях? — О наших геополитических потерях мы можем говорить с 1917 года, когда мы потеряли Финляндию, Польшу, много чего. Так сказать. Мы дарили так сказать, независимость, значит, ну не мы, а большевички, значит, вот этим благодарным людям, которые в ответ значит, стонали от звериной ненависти к нам. Понимаете? А потом мы в одночасье в 1991 году потеряли половину населения и половину территории. Нашей. А потом мы человека, благодаря которому, так сказать, все это произошло, возвели э, в сан святых, я имею в виду Ельцина, значит, который, Ельцин-центр непонятно почему не снесен бульдозерами до сих пор, туда, значит, э, на холмик должен быть вбит э, колосиновый, на одной стороне которого написано Ельцина, а на другой «Чубайс». Вот, и место оставить еще для товарища Горбачева, который никак не уйдет на тот свет. Потому что у нас логично удивительно, получается: 15 лет мы даем человеку директору Чернобыльской атомной электростанции, потому что несколько тысяч человек пострадало сильно там, и сколько какое-то количество погибло. Пятнашку. Да? Ему. А вот этим двум, из-за которых мы потеряли половину территории половину населения, так сказать, мы их все время в задницу целуем. Я не понимаю, так сказать, что это за геополитические интересы и где здесь логика. Это какой-то цыганский бизнес и больше ничего. Мне кажется, что нужно как-то просыпаться да, и осознавать, вот, где мы, в каком мире, так сказать, и э, переставать подлецов и негодяев называть героями. Ну, вот если бы все.
1: от нас это зависело, да? а? если бы вот, лично от нас сейчас, сидящих в студии, это зависело, может быть, что-то а Человек
3: сам по себе один, да, это песчинка на руке Аллаха, но дело в том, что а, он и не должен при этом вести себя а, как а, бессмысленная тварь вот а, мы разговорим с вами и нас какое-то количество людей слышит да то это называется мы делаем что можем вот что можем мы делаем а могли бы сидеть так сказать бессмысленно а, значит клювами щелкать про то что произошла ужасная трагедия из страны ушел луи витон понимаете навсегда как теперь жить то кто Луи витон? Ты, ты,
2: ты, ты единственная сумочка. из настроек должна об этом знать. Да. А тебе а, об этом
0: Андрей
2: рассказывает да. Да. Ну,
3: Говорить о Луи Витоне, <связывающие> о прибавочной стоимости, о том, почему эта кожа из заклепки стоят, значит, какие-то. потому да, да, что мы не с кожи <связывающие> делают изделия. <связывающие> Миллиарды, да, В чем этот цыганский фокус выражается? Как, как почему? Приятно
1: слушать вас, мужчина.
3: это откровенная такая Напаривала, так сказать. Поэтому финны хотят, значит, лишений будут финным лишением. Финны хотят не получать наш лес, не будет нашего леса там, значит, что еще хотите? А еще хотите с нами как-то на языке силы поговорить, ну, рыбоеды, ну, удивили, ну, хорошо». Ну, давайте.
1: Знаете, 31 декабря вот ушедшего года мы а, с Кириллом Манжулой, сидя в этой студии, разговаривали Новогод, с... на
2: новогодние темы да, и решили нов... позвонить одному финскому
1: фильму. актеру, которого вы, конечно же, наверняка ну, конечно, знаете. Да. Да. И вы знаете, он нам так долго и, как это сказать, ярко клялся в любви финнов. Он нам, рассказывал, как, они, как скучают, они скучают по нам. И... Что вот
2: коронавирус, и мы не можем туда приехать, и они не могут сюда приехать. И, и что,
1: собственно, они нас так Было очень трогательно, было... между прочим. Вот, понимаете, как быстро все.
3: Но однажды он сказал еще одну вещь, вот этот э, хороший парень Вилли. Ха, да, псала. он однажды сказал такую вещь. Вы не понимаете, вы говорите, что у вас каждую семью закончила затронула Великая Отечественная война, а у нас каждую семью закончила, затронула Северная. война с Россией. Потому что у меня вот было два деда, оба они были на войне. Один с ума сошел, другой погиб. И ни один финт, так сказать, этого никогда не забудет.
1: Ну, это, это же тоже, тоже сказал, же нормально. А? Но это же нормально. Я
3: ничего не говорю. Я просто к тому, что не нужно преувеличивать степени их любви к нам. <прослав> <прослав> да сколько ж можно жить в
2: прошлом-то, Господи, да. Да ты тебя... Нужно нужно Да, нужно делать некие До э, пор, пока э -э, выводы,
3: но. Mm -hmm. Дело в том, что все постепенно уходит. Но вот это еще не ушло. И Я могу объяснить, почему? Потому что я, например, э, прямое отношение имею к этой войне. По одной простой причине. Мои два воевавших деда, которые начинали войну финскую еще лейтенантами, закончили в 1945-м подполковниками, да, они победу эту не даже для своих детей добывали, а для меня. Они мне об этом потом сказали, чтобы я жил. Поэтому для меня это все живое. Может быть, когда я уйду, когда, так сказать, мой сын, так сказать, уже, да, там, хотя они каждый год 9 мая, да, так сказать, Пескаревка и так далее. Потому что у нас же нет такого святого отношения к войне 1812 года. Хотя там тоже мой родственничек, вот Денис Давыдов, он принимал самое активное участие. как бы, да? Нет такого ощущения, безусловно. Но такого через, ощущения через, уже через, нет. Через, это через уж... близких оно да, исключительно это передается, уже. я согласен. Да. А когда ты еще рукой можешь дотянуться... Я помню, дед меня Константинов Павел Игнатьевич из своего наградного ТТ стрелять учил. Так как же это от меня уйдет? Понимаете? Никак это не уйдет. —
2: Так ведь я не говорю о том, что это должно уйти, но я говорю, что это не должно мешать людям налаживать мне связи. Это мешает, когда... ну, человек,
3: — это не мешает. — Правильно. Вы нормальный человек, вам это не мешает. — Я нормальный человек, но когда меня немцы начинают учить морали и нравственности, всякие вот эти вот канцлеры, там, еще кто-то там, говорить о том, что это снимает вот, поведение Путина, снимает с них какой-то там моральный грех, мне хочется его взять за пугивку и сказать «лысый». Ты что-то это, рамсы попутал, дядя.
2: Ну, здесь можно сказать, что ты, ты охренел, дорогой. В общем, здесь других слов-то слов нет. Совершенно верно. Немцы, не
3: надо нас учить добру и справедливости. Да и финам это не стоит делать. Потому что вам простили после войны то, что вы участвовали в блокаде Ленинграда. Вам это простили. По, по чисто политическим моментам. Сталин выводил значит, Маннергейма из числа военных преступников. Вам это простили. Но вам это не забыли. В моей семье в блокаду умерло от голода 17 человек. Самым младшим папин брат был, 7 лет.
2: Аналогично. Да,
1: ну, У меня тоже очень много. И я никогда не забуду, что
3: финские части замыкали часть вот этой блокадной дуги. Никогда. Но, Наверное, в... мои внуки уже не будут к этому относиться так, как отношусь я. А я, я моя мама жива, она э, в 41 первом году от голода братика за палец укусила маленького. Мне рассказывала. До сих пор помнит. Вы что? Вы о чем вообще? И, и вы думаете, что мы испугаемся, что вот это вот, значит, шелупонь вся, значит, в НАТО какой-то вступает? Да это просто смешно. Они, они нас не, не
1: знают, да не, не пугаться, понимают не пугаться,
3: понимают пугаться, нашу логику.
2: Пугаться-то мы точно не должны.
1: В данном случае уже, по-моему, нет. А нам близко они далеко-то сказать, Давайте, знаете. Давайте паузу сделаем, у нас время вышло этой четверти.
0: Токсичная среда.
1: Вновь возвращаемся в эфир 20.46, и в прямом эфире Андрей Константинов, писатель и журналист. Ну, давайте вот сделаем исключение из правил несколько вопросов, которые нам присылают активно очень, ну, вот попросили все-таки их задать. Мы выполняем просьбу, бумага, все стерпит. Вот. Значит, первый вопрос. Как пишет нам он несколько риторический. Андрей регулярно сетовал, что Россия так
3: Ольга да? значит сетуют бабушки на скамейках у подъезда.
1: Алексей, вы слушали?
3: Этот человек либо плохо знает русский язык, и тогда ему надо посоветовать понимать семантику, значит, русских глаголов, да? Либо он умеренно, намеренно, так сказать, хочет Этим своим вопросом а, меня каким-то образом уколоть и так далее. Я, я осетую, так... присепетываю, ты сказать, Нет, причитаю, я, я, я или так... еще я... что-то такое. Да? Честно Поэтому я думаю... с большим приветом, значит, вот этому вашему радиослушателю я не, не хочу ему отвечать. Вы даже. Я не знаю смысл вопроса, но пусть он научится вежливо эти вопросы задавать.
1: Алексей? Я просто передаю, собственно, Каков воду, вопрос, да? таков Каков в, вопрос, вопрос, таков и ответ. Но, тем не менее, у нас осталось еще одна четверть часа, в которой мы можем как-то немножко выяснить будни ну, наши.
3: Можно без будни? Сегодня очень много сдались в плен украинских морских пехотинцев. — У нас очень много было по этому поводу разных репортажей, да, каких-то рассуждений. Ну, — В России было. — В России, да. На, на это отреагировали в Мариуполе. И все время сквозняком идет такая тема, что мы относимся к пленным не так, как относятся на Украине. — Мол, надо так же. — Что мы их лечим в тех же госпиталях, что, значит, русских солдат. Кормим их так же, как наших. И вот надо именно так и поступать, потому что вот мы такие благородные русские. —— У меня по этому поводу совершенно другая позиция. Я считаю, что лечить пленных вот этих выродков украинских в одних госпиталях с русскими солдатами — это оскорблять русских солдат. Они, они не могут в тех же самых... Да, их надо лечить. Безусловно, их нельзя мучить. Андрей, а тюка, зачем под, под одну гребенку так всех? Я ну, под одну гребенку тех, потому что ты воевал все это время, ты стрелял, ты, значит, сдался только сейчас. Да, значит, Но они были призваны вооруженными силами своего государства. Значит, еще раз говорю: значит, мы не, не будем к ним относиться так, как они относятся к нам. Мы будем их кормить три раза в день. Вот. Но мы не будем давать конфетку на десерт, так сказать, потому что они совершенно ее не заслуживают. И мы будем давать одну пачку сигарет на пять дней и не ту, которую они выберут, а какая есть на складе: Министерство обороны. Потому что это бред значит, относиться к пленным как-то по-другому. Да? Это военнопленные. Это люди, которые принесли боль, страдания, смерти, ранения. Значит, это люди, которые ранили, так сказать, вот эту журналистку несчастную, сказать, с перебитой лапкой будет Ольга Куксенкова, там. Очень плохое ранение, на самом деле, все думают, в ноги, так сказать, и так далее. У нее на стопе перебитые кости, так сказать. Она, может быть, хромать будет до конца жизни, так сказать, девчонка, которая без оружия, так сказать, была. По ним лупанули из, из гранатомета автоматического, да. И вот эту всю вот шаблу кормить, поить, так сказать, и в попку целовать. А с чего вдруг-то? Они должны от заката до рассвета быть задействованы на тяжелых работах преимущественно на неприятных, хоронить трупы, значит, расчищать завалены, завалы какие-то, разминировать там и так далее. И не надо с ними ни в коем случае сюськаться. Они, мы не должны над ними издеваться. Их нельзя бить, их нельзя унижать, так сказать. Их нельзя... Там взяли каких-то баб в плен, значит, полсотни... Волосок не должен упасть с головы, никто не должен не то что изнасиловать, по жопе-то шлепнуть, так сказать, ни в коем случае, да, но, простите, так сказать, кормить свежими фруктами и рассуждать о том, что вот по левую сторону русские раненые, по правую сторону украинские раненые, ах, какое-то, сказать, чудесное все. что это такое-то вообще, что это такое за лицемерие такое, как бы. Они не такие, как наши русские солдаты. Наши герои а это преступники. Почему вы преступников и героев вместе содержите? Андрей. Охренели, что ли, совсем? Они, они... военнопленные, не да, преступники, именно военнопленные. Они не военнопленные, военно военно потому что нет войны, так сказать. Они вообще временно задержанные, так сказать, люди. Но они задержаны за то, что они защищали преступный режим с оружием в руках совершенно нацистский, бесчеловечный режим.
1: Андрей, но они же граждане своей страны. Ну, и там. Пусть, Мобилизация, так да вот, пусть деваться. их
3: страна, о них и заботится. Пусть выкупает этих Но людей. Они сдались
2: в плен нашей стране. Да. И наш главнокомандующий да. сказал, что они военнопленные. Да, хорошо, чудесно. И Я могут... еще раз говорю, три раза в
3: день кормить. Значит, завтрак, обед, ужин. Мы гуманная нация. Да, мы, мы, гуманная мы, 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 мы об этом постоянно
2: говорим. и мы, мы дадим на нема...
3: завтрак одно вареное яйцо, кусочек масла и каши много. Хоть две тарелки жри.
1: Андрей, а вам не кажется, что в каком-то смысле это как раз противоположная повестка для того, чтобы выбесить ту сторону А чем и... же
2: выбесить? Да мы это... должны быть лучше, чем они
1: Смотрите, Мы есть. должны мы быть должны лучше быть. Так мы
3: и лучше Мы потому, что... должны
2: так,
1: Кирилл, мы... они
3: вообще не кормят наших, так сказать. они их избивают Мы, мы, мы до каких значит, высот? Может каждому из них по отдельной квартире предоставить?
2: — Ну, не будем утрировать, в конце концов, никто им квартиры
3: не предлагал. — Так и я и говорю, так сказать, так и, я что говорю, мучить? Нет, я говорю, тяжелые работы от заката до рассвета, они это заслужили. — Им еще приста... этом...
2: предстоит свою страну восстанавливать? — Им uh -huh.
3: предстоит восстанавливать все, что они вот э, на... Юго-Востоке, так сказать, сделали. Они 8 лет долбили. Донбасс, вот, вот,
2: вот там прекрасные тяжелые
3: работы Прекрасно, города, Я, да, я не говорю.
2: Но к военнопленным надо относиться как к военнопленным. И,
3: простите, а что в том, что я говорю, это не отношение как к военнопленным. не давать, ты сказать, а, а за что им конфет давать? Чай и сахарок в прикуску, так сказать, и вперед. Кому витаминов не хватает, у кого морда шелушится, это витаминоза, доктор даст, значит, аскорбинку если будут себя хорошо вести.
1: Ну, мне все-таки кажется, что это такая проблема. Вы ну, серьезно считаете, что э, mm. им фрукты будут давать?
2: Андрей, в конце концов, э, что... Что, что таким образом мы ну, не знаю нарушаем как, как бы мы, мы же мы, мы же проявляем ну, некое высокое благородство ну и ш, а что, что, в этом, этом что в этом плохого да Бога. зачем в что принципе этом мы об этом говорим
3: их хотелось я не говорю что их надо мучить но я говорю что надо быть строгими Понимаете, Для строгими... чего?
2: Любое, любое действие должно за собой деж... какую-то мотивацию Кирилл, иметь. чтобы Зачем? они
3: понимали, что плен — это не курорт. Мы их...
2: это, это понимаете, Может, им талоны на усиленное питание? Они... А, ну, мы, же, мы же туда пришли не, не просить их сдать из плен. Мы пришли туда и сделали так, что они сдались нам в плен. Как, как, как,
3: какое, какая мягкая тела Им здесь? предлагалось с самого начала это. Складывайте оружие, это сказать. Мы их убедили. убедили ну, мы их... Оружием убедили, мы их, мы их убедили ценой наших потерь. Без... И огромную огромных потерь среди мирных жителей. И вот это, так сказать, а они потом будут как на курорте, да?
2: Жесткость должна иметь какую-то какую цель, воспитательную,
3: хорошо? Это не жесткость, то, что я говорю. Жесткость это по-другому. Жесткость это когда сесть не могут, понимаете, на... Пятую точку. Вот это жесткость. Это уже бесчеловечность. Подождите,
1: хорошо, предположим. Бесчеловечность
3: это когда они наших раненых добивают. Вот это...
1: это бесчеловечность. А, Андрей, а, но ведь кто-то же принял это решение? Да, что именно так будет. Зачем было принято тогда решение? А же,
3: зачем же? то сказать: входили мягко на кошачьих лапах, не отвечая на выстрелы, потому что надо сохранять вот эти вот им жизни. И не дай бог, чтобы среди мирных граждан... И именно поэтому мы получили огромное количество потерь. Потому что есть природа войны, которую не надо пытаться переделать. Если ты не понимаешь природу войны, не начинай ее.
2: Андрей, мои корни с из Украины, из-под Полтавы, но ну, как бы я отчасти... Вот, да, отчасти я тоже вот как-то имею... Ну, это же, в общем-то, очень близкие нам люди, по сути, ну,
3: свои. Замечательно.
2: Ну, так и вот в этом же, наверное, основная знаете, суть этого отношения, которое нам
3: одно время я, я работал значит, по отношению к близким людям. У меня было большое количество пьющих друзей. Они иногда, так сказать, впадали в запой. Тогда мне звони, звонили их жены или любовницы и просили: "Андрей, ты сказать, пожалуйста, приедь, сделай что-нибудь, что-нибудь". Это я приезжал, давал в морду и пристегивал к батареи наручниками, чтобы он проспался, так сказать, или про проорался бы сутки хотя бы, чтобы можно было пригласить доктора, который уже наширяет всякой гадостью, потому что пьяного его нельзя ширять, он может заснуть и не проснуться, понимаете? — И я сидел с ними, слушал, как они меня проклинают, и сказать, говорят, как говорят, что я, так сказать, негодяй, фашист, если я немедленно не отстегну, так сказать, наручники, ты сказать, то больше в жизни там никогда и, и так далее. Потом, правда, через неделю, значит, я оказывался тем, кому надо было сказать спасибо, понимаете, а сделать по-другому ничего нельзя, он не остановится, пока не сдохнет, будет бегать к ларьку заводкой, да, так сказать, и говорить, что он не алкоголик. Вот и все.
1: Так, может быть, тогда им помочь-то и невозможно? —
3: Кому? Ну, алкоголикам. Многим, нет.
1: Я об этом Многим
3: нет, так сказать. Никакими с... методами, ни при тем батареи. Тем, кто на Украине, на Украине применены были технологии сектантские в чистом виде. Это как белое братство, так сказать. За вот эти 8 лет особенно там с людьми сделали очень интересный такой опыт. да. Они, сами, они сами не проспятся, да, так сказать, и так далее. Это, это хуже алкоголизма, хуже наркомании.
1: Так вы думаете, что а, кто-то из наших, так сказать, помогает она... тяжелый сможет... труд.
3: Вот тяжелый труд, так сказать, с простой едой, да, так сказать, с утра до ночи. Но в
1: любом случае будет только ненависть нет, в ответ.
3: Нет. Да. После, после, после ненависть будет первое время. А когда, ты сказать, загрубеют мозоли, перестанут кровоточить на руках, постепенно, ты сказать, начнет прояснение такое. Да, наступать.
2: надо добром доказывать, что мы лучше, чем она задумалась. Мы добром
3: доказывали 8 лет, что мы лучше, так сказать, это привело только к тому, что 14 тысяч человек погибло. И из них, так сказать, 135 детей, моложе 14 лет. Вот это мы добром доказывали, о том, что мы лучше, что мы такие вот все вот из себя. Потом мы зашли на эту операцию на кошачьих лапах и тоже добром доказывали, ну, просто расплатились спецназом нашим, понимаете? Потому что спецназом-то не воюют на самом деле. Воюют-то по-другому. А у нас это было там, ну, что вы, артиллерия, ты сказать, по дому, да как можно ж... И так далее. Пусть спецназ идет, значит, выковы выковыривает их. Ну, ну, ляжет весь, да. Ну да, ну что
1: ж. Та, Андрей Константинов, писатель и журналист. Спасибо, Андрей. До следующей встречи.
0: До свидания. среда.